0: Informacje TOK FM Marcin Grzebielucha Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki Przekonuje Donald Tusk Debata wyborcza w telewizji rządowej za nami Izrael potwierdza Jedna z największych w historii operacji lotniczych Wymierzona w Hamas trwa Sobota chce uchwalić budżet Jeszcze przed wyborami, A w tle polityczny zatarg godzina trwała, debata wyborcza organizowana przez Telewizję Polską. W tym czasie zaledwie po 7 minut mieli przedstawiciele komitetów na prezentację przed widzami Telewizji Rządowej, w której wielu z nich nie gościło od lat. W wzięli udział Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości, Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia z trzeciej drogi, Joanna Naszojring-Wielgus z Nowej Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Krzysztof Maj, reprezentujący bezpartyjnych samorządowców. Twórcy debaty w rządowej telewizji nie przewidzieli czasu na bezpośred Pytania i riposty do oponentów. Tak przedstawiciele największych partii przemawiali po debacie do zebranych przed budynkiem.
1: I czy to jest trudny teren? Czy przeciwniki grafer? Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu w Polsce, jest nas coraz więcej. Coraz bardziej wierzymy we własne siły. I pamiętajcie, musimy do ostatniej godziny, do zamknięcia lokali wyborczych, walczyć o zwycięstwo.
0: Dzie Dzie dziękuję, że jesteście tutaj! Zmawiamy! ostatnia prosta w drodze do zwycięstwa. Już niewiele,
2: kilka dni, ale dajmy z siebie wszystko. Widzicie, co oni opowiadają, co oni próbują robić. To są najwięksi obłudnicy
1: polskiej polityki. Tylko Prawo i Sprawiedliwość, drodzy
0: rodacy. Mówili Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Debatę przesunięto na 18.30 z planowanej godziny 21, czyli poza czas największej oglądalności. Odbyła się bez widzów. Do przeprowadzenia debaty Telewizja Polska jest jako nadawca publiczny zobowiązana ustawowa. Słuchasz informacji TOK FM. Mamy do czynienia z jedną z największych w historii operacji lotniczych wymierzoną w Hamas. Poinformowały Siły Zbrojne Izraela Jak podano w komunikacie w ramach akcji odwetowych Izrael od soboty przeprowadził ponad 1200 nalotów na cele Hamasu w strefie gazy Ten temat śledzi Cezary Jaszczyk
1: Hamas rozpoczął wojnę Przywrócimy bezpieczeństwo w naszym kraju Deklaruje izraelska armia Z kolei premier Benjamin Netanyahu zapowiada, że izraelska odpowiedź na atak ze strefy gazy zmieni Bliski Wschód W amerykańskich mediach pojawiają się informacje na temat rozmowy, do której miało dojść między na a prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Prezydent Izraela zapowiedział w niej rozkaz rozpoczęcia operacji lądowej w strefie. Ostatni raz do takiej sytuacji doszło w 2014 roku. W tym momencie obowiązuje blokada gazy. Do strefy nie docierają dostawy żywności, wody i prądu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Budżetową ucieczkę do przodu przygotowuje Sopot. Prezydent tego miasta ma duże szanse na zdobycie mandatu posła, co skutkowałoby tym, że po wyborach władze w Przejmie komisarz. Uchwalenie budżetu na przyszły rok dwa i pół miesiąca przed terminem ma zminimalizować ryzyko zachwiania strategią funkcjonowania i rozwoju kurortu o czym Paweł Radzewicz. Kontynuacja miejskiej polityki nie byłaby zagrożona, gdyby po ustąpieniu prezydenta komisarza wskazywała na przykład Rada Miasta, rozkłada ręce prezydent Jacek Karnowski. Polskie prawo niestety tu jest ułomne, bo wskazuje premier i nie z tej opcji, na którą głosują Sopocianie. Komisarz z innej opcji mógłby mieć inne spojrzenie na miejscu politykę I choćby zwlekając z dopełnieniem formalności mógłby niektóre działania torpedować. Lepiej jednak, że ten budżet jest i
2: będzie uchwalony, dlatego bardziej się spodziewamy zaniechania niż zepsucie czegoś, bo to jest
0: bezpiecznik w postaci Rady Miasta Sopot. Która zajmie się uchwałą budżetową tak, by zdążyć przed wyborami, czyli jeszcze w tym tygodniu. Z Sopotu Paweł Radzewicz, to KFM. Na ulicę Bydgoszczy wyjeżdża tramwaj zdrowia psychicznego, bezpłatna linia H jak Help, czyli pomoc promuje profilaktyka zdrowia psychicznego mówi Gabriela Gładyszewska z fundacji GrowSpace. Po
3: prostu postanowiliśmy, że musimy wyjść do społeczeństwa na ulicę, opowiedzieć o tym, dostarczyć materiałów, bo nie każdy jest w stanie znaleźć się na własną rękę. My po prostu współpracujemy z zaufanymi fundacjami, które przygotowują bardzo merytoryczne materiały i chcieliśmy i chciałyśmy, żeby jak najbardziej poszerzyć ten temat zdrowia psychicznego, żeby nie robić z niego tematu
0: tabu. A tramwaj z informatorami jak i gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym będzie kursować także we wtorek w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Przed nami deszczowy dzień. Do tego duże zachmurzenie i lokalne mgły. Maksymalnie na termometrach we wtorek. 8 stopni w Krakowie, 9 w Lublinie i Katowicach, 10 we Wrocławiu, 11 w Łodzi i Poznaniu, 12 w Warszawie, Szczecinie, Białymstoku i Bydgoszczy, 13 w Olsztynie do 14 w Trójmieście. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Debata Tok FM.
4: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska zaczynamy drugą część przedwyborczej debaty radia TOK FM dotyczącej kultury. Program wydają Tomasz Kopka i Karolina Kłaczyńska, a realizuje Krzysztof Olesiewicz. Dzisiaj rozmawiamy o kulturze i o propozycjach poszczególnych partii właśnie w tym temacie. Uczestniczkami i uczestnikami naszej debaty są Agata diduszko zeglewska lewica, kandydatka do Sejmu, okręg 19 Warszawa, lista trzecia, miejsce trzecie. Witam serdecznie raz jeszcze. Krzysztof Mieszkowski jest z nami, Koalicja Obywatelska Kandydat nowoczesnej do Sejmu Okręg 3, Wrocław, miejsce numer 5.
2: Jeszcze raz Państwa witam.
4: Bożena Żelazowska, trzecia droga, kandydatka do Sejmu Okręg numer 20, Obważanek Podwarszawski, miejsce numer 2. Witam. Dobry wieczór. Michał Urbaniak na łączach Skype'owych, Konfederacja, kandydat do Sejmu Okręg 25 w Gdańsku i Sopocie, miejsce numer 1. Dobry wieczór, raz jeszcze. Się Grzegorz Ćwiertniewicz, bezpartyjni samorządowcy, kandydat do Sejmu, okręg trzeci, miejsce 26. Dobry, Dzień dobry. wieczór. Rozmawialiśmy przed informacjami i yy, w pierwszej części debaty o ustawie o artystach zawodowych, o dofinansowaniu kultury i przechodzimy teraz do palącej kwestii mediów publicznych. Moje pytania brzmią tak, jakich mediów publicznych potrzebujemy i czy w ogóle, a jeśli tak, to co zrobić, żeby je od Partyjnic. I zaczyna Grzegorz Ćwierdniewicz.
5: No co, szanowni państwo, jak pięknie byłoby, gdyby media publiczne realizowały chociażby misję wyrażoną w ustawie o radiofonii i telewizji, podkreślającą przede wszystkim pluralizm, bezstronność, wyważenie, niezależność czy też innowacyjność. O tym, że tak nie jest, świadczy, by, świadczy chociażby dzisiejsza debata, którą już sobie skomentowaliśmy na samym początku. Myślę, że przede wszystkim myślę, że telewizja publiczna, w ogóle media publiczne spełniałyby swoją rolę, gdyby przestrzegały tego, co jest zapisane w ustaju radiofonii i telewizji. Bo tutaj rzeczywiście te zapisy są bardzo konkretne, bardzo, bardzo stawiające na obiektywizm, na bezstronność, na innowacyjność, na nieangażowanie się w jakieś procesy polityczne, na służenie obywatelom. Tutaj myślę, nie ma co wyważać otwartych drzwi. Po prostu należałoby respektować te zapisy, które już funkcjonują, a nie robić sobie z mediów publicznych, yy, prywatnych mediów tak naprawdę, które sprzyjają tylko jednej władzy.
4: Agata Dyduszko, zyglewska Lewica, bardzo proszę, media publiczne.
6: My w Lewicy nie mamy wątpliwości, że y, silne media publiczne są w Polsce bardzo potrzebne, dlatego, że media publiczne są tym miejscem, kiedy są właściwie używane, właściwie jedynym, które mogą służyć systemowemu edukowaniu ludzi dorosłych. I to jest w Polsce bardzo potrzebne, ponieważ doprowadzono do tego, podzielono nas na te dwa nienawistne obozy. Natomiast my musimy wrócić do tego, żeby ludzie w Polsce zrozumieli, że to jest nasz wspólny dom, że wszyscy mamy prawo tu mieszkać, że mamy prawo mieć różne poglądy na różne sprawy, że to jest w porządku i że media publiczne to jest właśnie to miejsce, w którym się rzetelnie tę różnorodność prezentuje, pielęgnuje i szanuje. Żeby to zrobić, mamy bardzo konkretny program, jak to zrobić. Po pierwsze chcemy powrotu do Obywatelskiego Paktu o mediach publicznych, bo ludzie związani z mediami publicznymi i ludzie kultury wypracowali i zaproponowali sposób, jak to zrobić, żeby te media odpolitycznić i żeby rzeczywiście one przestały być jednak takim, żeby utransparentnić sposób wy wybierania ich władz. Musimy to wspólnie dokończyć, wymyślić i zrobić. Musimy oczywiście zlikwidować Radę Mediów Narodowych, bo to jest skrajnie upolityczniony organ działający po prostu politycznie, niepotrzebny zupełnie. Poza tym musimy zaktualizować ustawę o radiofonii i telewizji, również w kontekście tego, że działają platformy internetowe i na przykład polscy twórcy w przeciwieństwie do twórców z całej prawie Europy nie dostają tantiemów za to, że ich dzieła są w, w internecie tworzone. Chcemy też uniezależnić media publiczne od reklam, ponieważ one nie mogą być zależne od komercyjnego rynku, bo to obniża ich standardy oraz co jest bardzo ważne, chcemy wprowadzić do prawa odpowiedzialność za Rzetelność prezentowanych treści, bo widzimy, co się stało przez te osiem lat, kiedy używano mediów publicznych jako tuby propagandowej bez żadnej odpowiedzialności za fake newsy, za urządzenie nagonek na grupy obywateli w tych mediach i tak dalej, więc odpowiedzialność za te treści w mediach publicznych, finansowanych z budżetu publicznego, musi być po prostu zapisana
4: w prawie. Prosimy o głos teraz Krzysztofa Mieszkowskiego, Koalicja Obywatelska Media Publiczne.
2: Tak, zacznę od cytatu e, z chwilę. Mieszka Kołakowskiego, który napisał, że systemy autorytarne potrzebują nienawiści, dlatego, że nienawiść niszczy wewnętrznie tych, co nienawidzą. Czyni ich, bez, czyni ich bezbronnymi i uległymi wobec autokratów. Otóż dzisiaj mamy taką sytuację właśnie, że tym narzędziem, które produkuje tę nienawiść jest telewizja publiczna, ale także niektóre stacje radiowe, które, które są także częścią tej przestrzeni mediów publicznych w Polsce. Więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że media publiczne trzeba uobywatelnić. I ten, ta propozycja, o której mówiła Agata, jest jak najbardziej istotna i ona jest nasza uwspólniona, bo, bo tutaj trudno sobie wyobrazić, że, że poza społeczeństwem obywatelskim będziemy jakieś nowe media kreować. A więc dziennikarze, filmowcy, literaci, muzycy muszą wziąć udział w, w formatowaniu i formułowaniu nowej przestrzeni medialnej. I istotne jest to, żeby stworzyć taką formę finansowania tych mediów, które będą obiektywnie jakoś oceniane, czy te kryteria będą obiektywne, jakiś fundusz, fundusz, fundusz finansowania mediów publicznych. Zresztą w, w, jednym z, w jednej z propozycji Instytutu Spraw Publicznych taka, taka koncepcja pojawia się i warto też nad nią się pochylić. Dyskutowaliśmy o tym wielokrotnie, a więc nie ma żadnej wątpliwości, że dzisiaj media publiczne muszą być przeformułowane w sposób absolutny. Może potrzebna jest jakaś atomowa propozycja, nie wiem, całkowitej likwidacji instytucji powołania na nowo z nowymi prerogatywami, z nową formułą, z nową strukturą i tak dalej, i tak dalej. Nad tym będziemy się oczywiście pochylać, zastanawiać, będziemy dyskutować o tym, bo nie mamy również żadnej wątpliwości, że bez mediów publicznych polska przestrzeń kulturalna, edukacyjna, naukowa, społeczna no będzie uboższa oczywiście. I trzeba mieć świadomość tego, że media publiczne są częścią kultury oczywiście również. więc, więc Dlatego
4: w tej debacie się pojawiają.
2: No więc, tak, no to, jest, to jest bardzo istotne, ale ważne jest również to, żeby żebyśmy raz na zawsze przerwali ten straszliwy te straszliwe nawałnice y, nietolerancji, jaka się pojawiła w mediach publicznych, to jest coś, czego właściwie ja y, po raz pierwszy dotykam jako dorosły człowiek. No, miałem oczywiście jakąś relację z mediami y, w poprzednim systemie, ale myślę, że te media publiczne są po prostu przestępcze, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia.
4: Michał Urbaniak, Konfederacja. Jakich mediów publicznych potrzebujemy i czy w ogóle?
1: truizmem będzie, jeśli powiem, że media publiczne powinny być wolne od politycznych nacisków, ale żyjemy w świecie, w jakim żyjemy i jest to mało możliwe. Konfederacja w roku 2021 do Lex TVN zgłosiła poprawkę, która nieco uzdrowiłaby sytuację z mediami publicznymi, czyli powrót do wyboru prezesa TVP przez IT. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że sytuacja w mediach publicznych będzie jaka jest, jeśli też dziennikarze, którzy tam pracują, no będą w pełni uzależnieni od swoich pracodawców w tym, co i jak mogą powiedzieć. O tym też trzeba pamiętać, że za prezesa TVP Juliusza Brauna w TVP zaczęto przenosić pracowników, którzy byli na przykład na umowach o pracę. No pamiętajmy, że to jest jednak instytucja publiczna, więc może mieć nieco inne i powinna mieć co inne standardy, często niż na przykład mają instytucje prywatne w pełni. No, zaczął przenosić na umowy cywilnoprawne, więc takich dziennikarzy bardzo łatwo można było zastąpić. No i PiS to wykorzystał, że najpierw zdemolowano system zatrudnienia w TVP, a potem, a potem TV, TVP zapisu już mogło być porządkowane i demolowane dalej. Że mamy sytuację, jaką mamy dzisiaj, gdzie Dziennikarze są w pełni zależni od swoich politycznych mocodawców, od prezesa TVP, bo ona nigdy nie była, też tak trzeba o tym pamiętać, wolna od, od, od tej polityki, od tych nacisków. Dlatego uważamy na przykład, że ten wybór prezesa powinien wyglądać inaczej. Gdyby wybierany był zgodnie z tym naszym założeniem z poprawki, no to cały Sejm w zasadzie musiałby się zgodzić co do tego, kto będzie w KRLT i dopiero wtedy T takiego prezesa wybierało. No bo dlaczego mówię o tym, że, że nie jest wolne? Nawet rok 2010 i regionalna telewizja tutaj w Gdańsku u nas no, odwiedzili ją panowie Aleksander Kwaśniewski oraz Włodzimierz Czerzasty i kilka dni później pojawił się pan Zbigniew Jasiewicz jako nowy prezes, dyrektor oddziału, więc tak długo jak istnieją media publiczne, tam zawsze mimo wszystko będą jakieś naciski polityczne. No, no, zadaniem polityków zdroworozsądkowych jest y, doprowadzenie do sytuacji, w której y, te naciski będą jak najmniejsze.
4: Dziękujemy bardzo. Michał Urbaniak, Konfederacja i teraz zabierze głos w sprawie mediów publicznych. Bożena Żelazowska, Trzecia Droga, bardzo proszę.
3: Media publiczne są bardzo potrzebne. Powinny działać zgodnie z zapisami y, obowiązującego prawa. Prawo w tym zakresie też powinno ulec zmianie i tutaj wymagana jest naprawdę szeroka debata yy, i parlamentarna, ale też myślę, że z zaangażowaniem yy, różnych przedstawicieli yy, organizacji pozarządowych. Dziś media publiczne są szalenie upolitycznione, mocno upartyjnione. Ja często yy, jestem gościem yy, TVP Info i co innego mówię, a co innego pojawia się na pasku. Tak być nie może, drodzy państwo. No to, są, to są już rzeczy karygodne. I bardzo trudno jest y dyskutować też w tych programach. Natomiast y ja bardzo się dziwię, bo tutaj mówimy, że y, dziennikarze są podlegli swoim pracodawcom. Dziennikarze są przede wszystkim też podlegli swoim pensjom, bo dzisiaj wiemy, że dziennikarze właśnie w telewizji y, publicznej, pewnie nie wszyscy, ale zarabiają ogromne pieniądze, stąd też nie są obiektywni i będą zawsze mówili to, co y, każe im dzisiaj przekaz y, dnia z Nowogrodzkim. To nie są dziennikarze, to, też nie, nie, to nie są też dziennikarze, to prawda. Rada, Rada Mediów Narodowych powinna natychmiast przestać funkcjonować, dlatego, że ona tak naprawdę powiela zadania też Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nigdy nie było tak, żeby na telewizję publiczną były przekazywane środki w wysokości 3 miliardów złotych, które po uważaniu partyjnym są dzielone i absolutnie one się nie, nie, nie przysłużają temu, aby media się rozwijały, czy też były prezentowane treści, tak jakbyśmy sobie życzyli jeżeli chodzi o kulturę, edukację. Także tutaj dzisiaj media nie wypełniają zapisów ustawowych. Powinny, to się powinno natychmiast zmienić, ale media powinny e, być publiczne. Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska coś chciał
2: tak, dodać. chcę dodać jedną ważną informację, otóż czy może dwie nawet. Otóż Rada Mediów Narodowych jest ciałem niekonstytucyjnym. Jest niekonstytucyjna absolutnie. Trzeba Dlatego związku, może powinna być natychmiast zlikwidowana. To jest ciało nielegalne, mhm. Natomiast pan Maciej Świrski oraz Piotr Gliński, minister kultury, oni powinni ponieść odpowiedzialność za mhm. zniszczenie mediów publicznych, za ten straszliwy rozpad debaty publicznej. Te konsekwencje oni muszą ponieść i, i myślę, że łamanie konstytucji przez Mińskiego, ale także przez Świrskiego, który nawet miał odwagę okłamywać Sejmową Komisję Kultury podczas posiedzenia, to są rzeczy po prostu niedopuszczalne w żadnej demokracji, w europejskiej demokracji, w Unii Europejskiej takie standardy są całkowicie do wyeliminowania i mam nadzieję, że tutaj to wszystko nam się uda jakoś pogodzić. Oni muszą odejść.
4: Zakończyliśmy właśnie wątek mediów publicznych. Proszę Państwa, rozmawiamy o kulturze, a przecież ważną kwestią jest też dostępność do tej właśnie kultury. Co z powszechnym dostępem do kultury? Jakie mają Państwo pomysły na to, by kultura nie była terenem dla wybranych? Bo wykluczenia na tym polu są ogromne.
2: Ogromne są. Ja myślę, myślę że, że to jest jeden z podstawowych elementów, również jakiejś karykatury naszej demokracji, bo w małych miejscowościach, w, w na wsiach ludzie dostęp do kultury mają zminimalizowany. Główną formą obcowania z kulturą jest kościół, więc w tych miejscowościach obok kościoła i remizy trzeba wybudować bibliotekę albo świetlicę, coś co będzie połączenie jednego z drugim i wówczas będziemy mieć szansę na to, żeby wzerwać również z tą formułą państwa wyznieniowego, z którym mamy dzisiaj do czynienia, więc dla, dla ludzi, którzy nie mają dostępu do kultury, to jest niezwykle ważne, czy może być niezwykle ważne a dla naszej demokracji podstawowej.
4: To był Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska, teraz Agata Diduszko-Zeglewska, Lewica, bardzo proszę. Tak, właśnie, a propos wykluczeń,
6: ja tutaj m, trochę obok, ale powiem, że bardzo ważnym punktem i też wiem, że go dzielimy z częścią ugrupowań jest to, że żeby kultura znowu mogła być wolna, to musimy zlikwidować dwie rzeczy w kodeksie karnym. Artykuł 196 o obrazie uczuć religijnych i 212 o zniesławieniu, bo to są te kagańce, które są zakładane i na artystów i na dziennikarzy. I one utrudniają działanie także właśnie w ośrodkach kultury, w małych miejscowościach, gdzie większe wpływy ma Kościół i w związku z tym można szafować tego rodzaju zarzutami. Natomiast rzeczywiście tak, przypominam, że w w Polsce rozwijał się i działał przed 2015 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Ja byłam konsultantką tego programu i to był bardzo dobry program, który właśnie miał na celu udostępnienie kultury na takim podstawowym poziomie i on między innymi polegał na tym, że w całej Polsce zaczęto budować biblioteki, bo biblioteki są właśnie takimi najbardziej egalitarnymi instytucjami kultury, które wpuszczają wszystkich, nie stwarzają żadnych barier finansowych itd. I to był bardzo fajny projekt. My tam żeśmy umieścili też dużo różnych innych świetnych rozwiązań. One są gotowe, mam nadzieję, że będzie można do tego wrócić. Ale chcę powiedzieć, że dostępność kultury to jest właśnie ten temat, który wiąże się z różnymi rzeczami i tu nie można myśleć o tym silosowo, bo dostępność kultury to jest coś, co umożliwi dopiero Pokonanie wykluczenia transportowego, bo dopóki jest tak, że z różnych miejscowości w Polsce nie można się wydostać autobusem czy pociągiem, żeby pojechać do teatru, do muzeum itd. tylko własnym samochodem, to dla wielu osób kultura pozostaje czymś, co można zobaczyć tylko w internecie, czyli tak naprawdę jest niedostępna. Więc rzeczywiście my musimy naprawić bardzo dużo różnych rzeczy dotyczących dostępności właśnie yy, w ten sposób, żeby ludzie w ogóle mieli możliwość dotrzeć do instytucji kultury, ale tak jak powiedział Krzysztof Mieszkowski one też muszą wrócić do małych miejscowości, bo rzeczywiście tutaj Kościół korzysta na tym, że w wielu miejscach jest jedyną instytucją, gdzie ludzie mogą się gromadzić jest tak dlatego, że komisja majątkowa w bardzo wielu miejscowościach w Polsce przekazała pokazała kościołowi jedyne budynki, które były budynkami publicznymi. Chcę to podkreślić, bo o tym się rzadko mówi. Natomiast gigantyczna liczba budynków publicznych, my to badamy z Janną Szajring-Wilgus, które właśnie były domami kultury, miejscami, gdzie działały orkiestry, koła gospodyń wiejskich, została po 1989 roku odzyskana, mówię to w cudzysłowie, przez kościół katolicki i w wielu miejscowościach po prostu zniknęły instytucje, nieruchomości,
4: które służyły wspólnocie. Co z powszechnym dostępem do kultury? Teraz to pytanie kieruje do Grzegorza Świetniewicza, bezpartyjni samorządowcy.
5: Jeżeli odbiorcy nie mogą dostać do instytucji kultury, choćby właśnie na skutek zorganizowanego transportu, instytucje kultury powinny docierać do odbiorców, czyli do miejsc, w których się oni znajdują. I praktykujemy od jakiegoś czasu na dolnym Śląsku takie rozwiązanie, że Nasze instytucje kultury opracowują programy, z którymi docierają do małych miast, do wsi, i dzięki temu odbiorcy mogą zobaczyć przedstawienie teatralne, mogą uczestniczyć w koncercie, mogą zobaczyć widowisko operowe. I tutaj też bardzo stawiamy na to, by rozwijać bezpłatną komunikację miejską i regionalną właśnie po to, żeby ci, którzy chcieliby dotrzeć do Instytucji Kultury, choćby do Wrocławia, mogli spokojnie to zrobić, bez e, troski o to, czy będzie ich na takie dotarcie stać. E, powołaliśmy też, ostatnie zdanie, powołaliśmy też e, na Dolnym Śląsku, Dolnośląskie Laboratorium Kultury i to jest taka komórka, która się właśnie zajmuje inicjatywami kulturalnymi, wzmacnia ich potencjał, bada te potrzeby mieszkańców wsi, mniejszych miast, czyli tak naprawdę określa kierunek y, kulturalnych działań. Jednocześnie pozwala takim ofertą do tych ludzi, którzy chcieliby skorzystać.
4: Bardzo dziękujemy. Grzegorz Ćwiertniewicz, bezpartyjni samorządowcy. Trochę nam zanika, ale teraz Bożena Żelazowska, trzecia droga.
3: Kultura jest bardzo ważna dla mieszkańców wsi, małych miast yy, i dużych miast, bo bez niej czy piękna droga, czy stacja kolejowa będą służyły tylko do wyjazdu. I tutaj chciałabym, żeby o tym też pamiętali włodarze. Są takie miejsca, które całą swoją markę zbudowały na kulturze właśnie. Stąd wiemy, że kultura ludowa, regionalizmy powinny również być odpowiednio traktowane, dofinansowane i żebyśmy o nich nie zapominali. Natomiast ja, kiedy też przez moje prawie całe zawodowe życie pracowałam w kulturze, Wymyśliłam szereg projektów, jak ta kultura powinna trafiać bardziej pod strzechy i uważam, że są różne mniejsze formy teatralne, które powinny właśnie jeździć do tych mniejszych miast, Często właśnie remizy y, strażackie są dzisiaj pięknie wyremontowane, mają scenę. Są to jedyne ośrodki życia kulturalnego w danej miejscowości. I one są akurat y, zarządzane często przez domy kultury. Na przykład jeżeli w danej gminie jest dom kultury, to y, ta remiza jest filią tego domu kultury i to też nie są złe rozwiązania. Trzeba je bardziej dofinansować, stworzyć y, powiązanie, jeżeli chodzi o takie, siecią internetową. I tutaj jest też y, duże pole do Natomiast te teatry mogą absolutnie przy mądrym zarządzaniu finansami kultury docierać do mniejszych ośrodków kultury i to się dzieje na Mazowszu. Myślę, że tutaj możemy być takim dobrym przykładem. Ja też nie widzę niczego złego, jeżeli koncerty odbywają się właśnie w kościołach czy też w przepięknych wnętrzach należących do, no, do stowarzyszeń czy też właśnie do kościołów. Cioła, gdzie no, są piękne wydarzenia kulturalne, hmm. na przykład e, zespoły, które przyjeżdżają, to są e, dobrze, e, akustyczne sale, więc ja myślę, że tutaj taka współpraca jak najbardziej jest na miejscu, a zwłaszcza wierzcie mi Państwo, że na, w małych miejscowościach to często są jedyne instytucje, gdzie to życie kulturalne również może rozkwitać. Tak, i mówiłam dlaczego. I, <śmiech> ale <śmiech> Urbaniak, ja, myślę, ja myślę, że tu się nic złego nie dzieje i w wielu, <śmiech> w wielu miejscach nie, ale my tak, o o tak o tym żeby
2: tę jest... strukturę zmienić, żeby to nie było właśnie tak, jak opowiadasz. Teraz
4: Michał Urbaniak
3: Konfederacja Magdzenia.
2: Konstans, a tu trzeba dokonać jakichś Ale ja też, ja, ja
3: też nie znam, akurat, tak, nie tak, znam takiej miejscowości, gdzie zostały zabrane e, społeczności. Państwo odniosą nie tego kościową, później, bo teraz
4: musimy sam. trzymać się porządku debaty. Michał Urbaniak. <laughs> Dziękuję.
1: Ja mam takie wrażenie, że zarówno pani Diduszko-Zeglewska i pan Mieszkowski to raczej chcieliby chyba wykorzystywać kulturę do walki z Kościołem. No takie można odnieść wrażenie po tych wypowiedziach, które proszę się nie martwić to proszę pana. Pozwoli pan, że dokończę. Tak. A potem bym, będą się państwo mogli państwo odnieść jako to ci tak. jedyni oświeceni, którzy będą ten lud wiejski tutaj edukować, tak? No, no tak to, to też nie do końca wygląda niestety. Ja bym się chciał powołać też na ekonomiczne prawo Engla. Zgodnie z tymi prawami, konkretnie z trzecim prawem Engla, wzrost dochodów każdego gospodarstwa domowego powoduje, że spada ten stosunek wykorzystania dochodów, wykorzystania środków gospodarstwa na potrzeby podstawowe. Wzrastają, wzrasta wykorzystanie środków na dobra luksusowe, na potrzeby inne, na potrzeby kulturalne także. Więc powszechny dostęp do kultury, no mimo wszystko będzie mocno korelował z sytuacją gospodarczą danego, danego regionu, danego państwa w danym momencie w rzeczywistości. I na tym też, o tym też trzeba pamiętać, jeśli mówimy o kulturze, jeśli mówimy o dostępie do tej kultury. I tutaj też duża rola jest przy okazji, tak obok mówiąc, samorządów do organizacji zarówno wydarzeń i imprez kulturalnych, zwłaszcza tych promujących na przykład dane regiony, Bo to bardzo ludzi ja przyciąga. Ja nie widzę tutaj jakiegoś problemu ani sprzeczności w tym, żeby to były wydarzenia i kulturalne, i czasem religijne Oczywiście. też. No. Choćby dożynki są doskonałym przykładem. Dokładnie. Dożynki są doskonałym przykładem na to, jak można łączyć zarówno wydarzenie religijne z wydarzeniami kulturalnymi. Już tam nie zawsze na tych dożynkach pojawiają się zespoły muzyczne, na przykład najlepszej najlepszej klasy, czasem ucho boli, ale, ale jednak mimo wszystko jest tam wiele też innych wydarzeń i dzieł z tej kultury czasem wysokiej, a czasem właśnie ludowej. I, I dzieł lokalnych mhm. twórców, co też bardzo trzeba docenić, bo to też spaja daną społeczność. I dajmy ludziom wybierać, co chcą oglądać i czego chcą słuchać, no. czy w czym
4: brać udział. Dobrze, dziękujemy. Teraz I w takim w razie, razie każdy się może się odnieść. odnieść. O, tak, Boże na żelazo, że trzecia drogę.
3: Na dożynki cieszą się ogromnym powodzeniem. Ja w tym roku byłam zdumiona, jak w Dorzynkach w Grodzisku Mazowieckim. To jest miasto. Było ponad 3000 ludzi, może nawet 5. Więc i wtedy można prezentować też ten swój dorobek, który zespoły ludowe, miejscowe mają. Natomiast jeszcze chcę o jednej bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. Tak, poprzez organizacje pozarządowe, które funkcjonują prawie, że w każdej miejscowości dzisiaj, chociażby koła gospodyń wiejskich, również mogą sięgać po środki i tak to czynią, prezentują swoją kulturę i oczywiście e, zapraszają też zespoły e, inne. To I myślę, że tutaj właśnie? chodzi o tą współpracę mm -hmm. pomiędzy e, i Kościołem, ale też e, i organizacjami pozarządowymi, dlatego, że trzeba się wsłuchać w głos społeczeństwa, czego ludzie potrzebują w danej miejscowości. Agata diduszko zeglewska Tak, odniosę się do
6: poprzedniej sprawy. My przygotowujemy od wielu miesięcy z Janną Schoering-Wiegus mapę finansów Kościoła, która właśnie pokazuje liczbę tych miejscowości, gdzie Kościół przejął te publiczne nieruchomości, w których mieściły się różne rzeczy, już się potem nie mogły mieścić, więc okazało się, że tego jest tak dużo, że chociaż myślałyśmy, że już skończymy to przed wyborami, to jeszcze wiele miesięcy pracy przed nami, więc m, będą państwo mogli zobaczyć, jak duża jest skala tego, natomiast chcę powiedzieć, no ja w że w naszej nie, konstytucji nie jest zapisana... Miejsca że w naszej konstytucji jest zapisana neutralność władz yy, religijna, bo tylko neutralność religijna władz umożliwia Równość pełną kościoła. wolność, tak, pełną wolność religijną obywateli. I w związku z tym organizowanie uroczystości, o których państwo mówią, z udziałem parafii, księży katolickich i tak odbiera tę wolność religijną ludziom, ponieważ splot władzy i jednego konkretnego kościoła oznacza dominację tego kościoła i jest to sprzeczne z zapisami naszej konstytucji. Dlatego ja jednak uważam, że budżet kultury powinien iść na kulturę, ludzi. natomiast y, Kościół, jako bardzo bogata międzynarodowa organizacja zwolniona w Polsce z większości
4: podatków, nie powinien czerpać pieniędzy z tego budżetu. Agata Diduszko-Zeglewska-Lewica, teraz jeszcze Krzysztof Mieszkowski, Koalicja Obywatelska.
2: Przypomnę Państwu, że y, kilka lat temu y, proboszcz w, w jednej z parafii gdańskich y, palił książki palił Harry'ego Pottera. A więc mamy do czynienia z cenzurą kościelną również, która jest niezwykle niebezpieczna. Czy w ogóle mamy w Polsce do, do czynienia z cenzurą? To jest jedna z podstawowych y, y, spraw, którą musimy się zająć. I odsuniemy oczywiście od siebie tę obrzydliwą zupełnie aktywność ministra Glińskiego, ale, i, ale także tych wszystkich, którzy towarzyszą udzielnie w tym ograniczeniu wolności twórczej. A więc y, y, mamy przed sobą ogromne wyzwanie. Kościół naprawdę jest, y, y, jestem tego świadom, jest ważny dla z tych społeczności, ale Kościół nie może być hegemonem w państwie świeckim. No to jest jakaś absurdalna sytuacja. Więc myśląc o zniesieniu cenzury, myśląc o przywróceniu prawa do wolności twórczej, które wielokrotnie jest, które wielokrotnie jest kwestionowane, kiedy Gliński cenzuruje, kiedy cenzuruje Świrski, kiedy cenzurują księże, kiedy cenzurują biskupi i nie pozwalają chodzić ludzie, którzy są na najwyższych stanowiskach państwowych na filmach Agnieszki i Holand. No to jest po prostu wszystko chore. Nie możemy w takim kraju żyć. My musimy ten kraj, te okupacje kultury, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, po prostu doprowadzić do jakiejś granicy, która pozwoli nam przewartościować to wszystko i odsunąć tych ludzi od władzy, którzy właśnie takie, takie akty popełniają. To jest niezgodne z konstytucją, to jest niezgodne z Unią Europejską i jej przepisami, to jest niezgodne z prawem artysty do tego, by być wolnym, otwartym twórcą, proponującym swoją sztukę publiczności, także wiejskiej. Bo tutaj nie ma sensu tego hierarchizować oczywiście, bo publiczność wiejska niczym się nie różni od miejskiej, poza to znaczy. tym, że infrastruktura jest zupełnie słaba i dlatego trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób wyposażyć te małe miejscowości w bardzo dobre biblioteki, w bardzo dobre domy kultury, żeby to nie była remiza, która udaje dom kultury, tylko to mają być świetnie wyposażone małe, może duże instytucje, tak jak to zrobili we Francji za czasów ministra Langa, a wcześniej Malro, więc mam nadzieję, że po 15 października, wypowiadam to jak zaklęcie wielokrotnie w tym programie, będziemy myśleć o tym, by stworzyć Republikę Kultury, która da nam pełną demokrację w Polsce.
4: Michał Urbaniak, Konfederacja, czy chce Pan coś dodać a propos tak, powszechności kultury, czy może a propos cenzury?
1: no bardziej by, a propos cenzury, bo proszę pamiętać też o tym, że większość Polaków to, to są członkowie Kościoła Katolickiego i oni są taki same, takimi samymi obywatelami mm -hmm. jak pan Mieszkowski, Ale to jak prawda. ja. Dwadzieścia ja, parę procent inny, ludzi chodzi do Kościoła dobrze, tylko. Pozwoli Pani, że powie Pani w swoim to czasie. To kościelne statystyki. To po, powie Pani w swoim nie. czasie. E, więc każdy z tych obywateli ma takie samo prawo do krytyki także, pewnych zachowań, pewnych działań, pewnych e, też e, sztuk czy, czy, czy wydarzeń kulturalnych, jak każdy inny obywatel. Nikt Panu Mieszkowskiemu na przykład nie broni tego, żeby krytykować jakieś, e, nie wiem, mocno katolickie wydarzenia kulturalne, tak? No bo takie też się w Polsce Ale one mogą mi się podobać, Ale, czy, ale no, oczywiście, że mogą. Ale nikt panu nie będzie bronił tego, żeby stwierdzić, że uznał pan, że coś jest na przykład słabe. No przecież proszę zostawić w takim razie też prawo do krytyki mhm. innym osobom. No chyba mamy w Polsce wolność słowa. Ale nie mówimy o prawie do skoro krytyki. mamy wolność <głos> ale słowa, no to po, to, co pan mieszkowski nazwał... Po to, co pan Mieszkowski nazwał jakąś cenzurą, to była raczej krytyka w przypadku... A proszę pana, Gajska a udział pana Winickiego w proteście my...
2: przeciwko y, klątwie w Teatrze y, Powszechnym w Warszawie to była krytyka, pan, czy, czy zakwestionowanie pan,
1: że, pracy artystów? A, 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 a y, ja uważam,
2: że to jest krytyka. I ona proszę jest, pana, i, a obecność... Jaka krytyka? Prawo. Jak oni tego Ale spektaklu nie widzieli w ogóle? Wybierać. A proszę pana, a, y, a obecność,
6: a obecność młodzieży Widodni? wszechpolskiej
2: przed projekcją filmu Agnieszki Holand Zielona granica w Krakowie to jest krytyka, czy to jest cenzura? Proszę pana, tutaj, jeżeli Tak, wygonili pana z, z oglądania filmu, czy coś?
3: No właśnie, ale wiecie państwo, ja słuchając nawet... To jeszcze Bożena Żelezorska. W naszej debacie Trzecia bardzo droga. jestem zmartwiona, bo ona pokazuje, że jednak no, nie ma tolerancji, nawet chociażby pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, a potem wymagamy jej od dzieci, wymagamy jej od rządzących. Ja myślę, że po pierwsze możemy wybierać i powinniśmy móc wybierać. Jeżeli... E, Jakieś wydarzenie jest organizowane przez Kościół i w Kościele właśnie, to są jego zwolennicy i też mają prawo tam być, do, bo nasi wierni są również mieszkańcami naszego kraju. Ale tego nie Ale po przecież. pierwsze, po tak. drugie, jeżeli ktoś chce wybrać inny rodzaj sztuki. To możemy, też ma prawo na niego pójść. O to nam tak, chodzi. możemy tolerancyjnie no to Możemy to wybierać
4: jest... ja myślę, że wybierzemy. Właśnie niebawem, 15 października. Na tym kończymy dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję uczestniczkom i uczestnikom. Byli z nami Agata Dituszko-Zeglewska, lewica, kandydatka do Sejmu, okręg 19, Warszawa, lista trzecia, miejsca trzecie. Krzysztof Mieszkowski, koalicja obywatelska, kandydat nowoczesnej do Sejmu, okręg trzeci. Wrocław, miejsca numer pięć.
2: Dziękuję Była bardzo, z nami idźmy również, na
4: wybory. Bożena Żelazowska, trzecia droga, kandydatka do Sejmu, okręg numer 20, pod warszawskim miejsce bardzo, numer 2, dziękuję. Bardzo dziękuję, dobranoc. Dziękuję bardzo Michałowi Urbaniakowi, Konfederacja, kandydat do Sejmu, okręg 25 w Gdańsku i Sopocie, miejsce również. numer 1 i z nami był także Grzegorz Ćwiertniewicz, bezpartyjni samorządowcy, kandydat do Sejmu, okręg trzeci, miejsce 26. Dziękuję bardzo wydawcom programu, Tomaszowi Kopce i, i Karolinie tak. Kłaczeńskiej a także realizatorowi, Krzysztofowi Olesiewiczowi, i za chwilę proszę Państwa książka na głos. Dziękuję. Jutro ostatnia debata, na którą zaprasza Karolina Lewicka. Dziękuję Marta Perchuć Burzyńska. Do usłyszenia jutro rano.
0: Debata to FM. Reklama. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Krysie złapał ból pleców, pamiętacie?
4: Niby coś brałam, ale nie pomogło.
2: Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
4: Fakt, pomógł mi dopiero
2: Opokanmed. Bo Opokanmed to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo Opokanmet Med bez bólu przez cały dzień Bez bólu przez całą noc To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją Używania
0: lub etykietą Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych Traumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli Aflofarm Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax. daje Ci swobodę działania Już po 12 minutach Zawsze kiedy macie ochoty na zbliżenie Nie czujesz już presji czasu I możesz maksymalnie szybko za działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
4: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji bądźa wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną
0: do opakowania. Zwróć
4: uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? Sięgnij po proctochemolan. Krem proctochemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctochemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Protochemolan krem, tlibenozy, tlidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelacje odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub
7: zdrowiu. Kto wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania Wieczoru Wyborczego w niedzielę 15 października o 21 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na
0: wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Reklama. Książka na głos
2: Colson Whitehead Reguły gry
7: Odtąd, gdy tylko słyszał tę piosenkę, myślał o śmierci Mansona. W końcu to za sprawą The Jackson Five. Ray Carney wrócił do gry po czterech latach spędzonych na wąskiej prostej. Wąska prosta. Określenie filozofii i terytorium części miasta z granicami i własnym obyczajem. Czasem, kiedy Carney w drodze do pracy przecinał siódmą aleję, mamrotał te słowa pod nosem jako chlapus usiłujący nie zataczać się po wyjściu z baru. Cztery lata uczciwej i satysfakcjonującej pracy w branży meblowej. Wyposażał młode pary na nowym etapie życia, modernizował salony, podnosząc ich standard, instruował emerytów w sprawie najrozmaitszych zalet supernowoczesnych łóżek i rozkładanych foteli. To była wielka odpowiedzialność. W zeszłym tygodniu jedna z klientek powiedziała mu, że jej ojciec odszedł we śnie z uśmiechem na twarzy, bo był wtulony w fotel Sterling Dreamer, zakupiony właśnie w karnej Furniture. Przepracował 35 lat jako hydraulik zatrudniony przez miasto, dodała. Dzięki piance poliuretanowej i jego przedśmiertnym przeżyciem była czuła pieszczota. Karnej ucieszył się, że staruszek umarł zadowolony. Przecież byłoby tragedią, gdyby na koniec pomyślał, zamiast poliuretanu trzeba było wziąć zwykły skaj. Handlował akcesoriami, akcentami dla pozbawionych życia przestrzeni. Brzmi nudno, i takie było. Ale było też budujące. Budujące w sposób, w jaki niedoprawione jedzenie i wodniste drinki wciąż okazują się pożywne, choć może mało smaczne. Nie było przyjęcia pożegnalnego, kiedy wypisał się z półświatka. Nikt nie dał mu złotego zegarka za wysługę lat, ale przecież odkąd został paserem, nie narzekał na ich brak. W dniu odejścia miał w biurowym sejfie całe pudło złotych zegarków z wygrawerowanymi nazwiskami obcych ludzi, bo minęło już trochę czasu od jego ostatniej wizyty u odbiorcy w mod Haven. Rozbrat z paserstwem polegał głównie na spławianiu dotychczasowych klientów i mówieniu im, by rozpowiedzieli, że karnej się wycofał. Co znaczy, że się wycofałeś? No, że dałem sobie spokój. Skończyłem z tym. Drzwi wychodzące na Morningside, wykute w ścianie, by ułatwić nocny handel, teraz stały się niewinną trasą popołudniowych dostaw. Dwa tygodnie po napadzie na fortunę zapukał do tych drzwi Tommy Szasz z czarnym skórzanym neseserem betkniętym pod pachę. Karnej rzucił okiem na brylanty, żeby przetestować determinację złodzieja, po czym życzył mu powodzenia. Następnego dnia, Kabi Robal, jeden ze stałych białych klientów, pojawił się po godzinach z naprawdę gorącym towarem. Specjalizował się w nieprawdopodobnych kradzieżach rozmaitych dóbr, których upłynnienie wymagało lat. Karnej pokazał mu drzwi, zanim Kabi zdążył zaprezentować najnowszy nietrafiony łup. Nic osobistego, chłopie. Jeden po drugim złodzieje przestali przychodzić. Zniechęceni tylko chwilowo, bo zawsze znalazł się inny paser, inny interes do zrobienia na rynku tak rozległym, skomplikowanym i szemranym jak Nowy Jork. Reformy kontra rewolucja tłumaczył Karnej Donowi. Dwa i pół tygodnia wcześniej, 12 maja, zapadł wyrok w procesie 21 członków Czarnych Panter i Syn miał pytania. To tak jak w moim sklepie, wyjaśniał dalej karnej. reformy to zmiana na lepsze tego, co jest, jak plamoodporna tapicerka lub nogi na kółkach, a potem nogi na kółkach z hamulcami. Rewolucja jest wtedy, gdy wyrzucasz wszystko i zaczynasz od nowa. Znasz kanapę Castro Convertible? John kiwnął głową. Reklamy telewizyjne trudno było przeoczyć. Rozkładana kanapa to rewolucja, stwierdził Carney. Wszystkie nasze wyobrażenia o spaniu, o przestrzeni zostają postawione na głowie. Pokój dzienny, bum, i już mamy sypialnię. John, nieszczególnie zainteresowany, skinął głową. i podkręcił tempo. Pantery otwierają jadłodajnie i magazyny z żywnością. Mają program darmowych śniadań i udzielają pomocy prawnej. To są reformy. Armia Wyzwolenia chce obalić cały system. Jeśli Pantery są za reformami, to dlaczego próbowały wysadzić metro? Tego popołudnia najdłuższy i najdroższy proces w dziejach Nowego Jorku zakończył się zaskakującym uniewinnieniem. 21 członków Panter aresztowano dwa lata wcześniej. Zostali namierzeni przez tajniaków, którzy przeniknęli do organizacji. Postawiono im 156 zarzutów, usiłowania popełnienia zabójstwa, podpalenia i innych czynów w ramach zmowy mającej na celu wysadzenie ogrodu botanicznego na Brąksie, po policji, kilku linii, metra, także Aleksander, Skorwets, Macy's i innych domów towarowych. Sklepy obrano za cel prawdopodobnie dlatego, że uosabiały kapitalizm, ale co zawiniły kwiaty, nie było jasne. Ława przysięgłych potrzebowała półtorej godziny na podjęcie decyzji i 20 minut na odczytanie 156 razy słowa niewinni. Agenci policji wyssali wszystko z palca. Upokarzający obrót spraw dla Franka Hogana, prokuratora z Manhattanu. Dlaczego policjanci mieliby kłamać? – spytał John. A dlaczego ludzie w ogóle kłamią? – odparł karnej, bo odpowiedzi na niektóre pytania chłopak powinien wykombinować sam. Próbował wyobrazić sobie, że w dzieciństwie wypytuje ojca o politykę. Nie do pomyślenia. Czasami karnej widział w synu wersję chłopca, którym sam mógłby być, gdyby dorastał w innym mieszkaniu, takim, gdzie w szafce byłoby jedzenie, kiedy wracałby ze szkoły, gdzie witałaby go matka, bo nie umarła. Karnejowi podobała się myśl, że gdzieś istnieje wersja tego chłopca, nawet jeśli on nią nie był. May poszła w ślady matki. Ostra, pewna siebie, zadziorna piętnastolatka. Tydzień po procesie panter Karny i dzieci usiedli do śniadania w jadalni. May postukała w gazetę. To są niezłe kolesie, powiedziała. Karnej wziął Timesa. Ktoś przyznał się do ostrzelania w środę wieczorem policjantów. Dwaj funkcjonariusze pilnujący mieszkania prokuratora Franka Hogana byli w stanie krytycznym, poszatkowani z broni maszynowej przez dwóch młodych czarnych mężczyzn w rozpędzonym samochodzie. Hogan miał ochronę od zeszłego lata, kiedy to podpalono dom Johna Martaga. Kim był John Martag? Sędzią w procesie 21 członków Czarnych Panter. zeszłej nocy zamachowcy podrzucili paczki pod budynek New York Timesa i pod radiostację WLIB w hotelu Teresa przy 125 ulicy, niedaleko sklepu. W każdej paczce znajdowały się pocisk z karabinu maszynowego kalibru 45. Tablica rejestracyjna z samochodu zidentyfikowanego podczas napadu oraz list. 19 maja 1971 roku. Cała władza dla ludu. Oto tablice rejestracyjne poszukiwane przez faszystowską, świńską policję stanową. Wysyłamy je, aby pokazać potencjalną siłę uciskanych ludów na drodze rewolucji dążących do sprawiedliwości. Uzbrojeni pachołkowie tego rasistowskiego rządu znów spotkają się z naszym odwetem i oporem uciskanych ludów trzeciego świata, dopóki będą okupować naszą społeczność i mordować naszych braci i siostry w imię amerykańskiego prawa, ładu i porządku. Tak jak faszystowscy marines i wojsko okupują Wietnam w imię demokracji, mordują Wietnamczyków w imię amerykańskiego imperializmu i dlatego stawia im czoło wietnamska armia wyzwoleńcza tak samo wewnętrznym resortom siłowym oraz rasizmowi i uciskowi czoło stawi broń czarnej armii wyzwoleńczej, która wymierzy w tradycji Malkolma i wszystkich prawdziwych rewolucjonistów autentyczną sprawiedliwość. My jesteśmy rewolucyjną sprawiedliwością, cała władza dla ludu. Podpisano sprawiedliwość. Składnia i pisownia trochę zgrzytały, ale karnej załapał sedno. Bojowo, stwierdził. Ktoś musiał to powiedzieć, odparła May. Wietnam, getto. To jedno i to samo. Władza ma widać pełne ręce roboty. To nie jest śmieszne. Rzuciła i wyrwała mu gazetę. Ja się nie śmieję. Dostałeś bilety? Karny się skrzywił. Mówiłem ci, że są wyprzedane. Kochanie. Powiedziałeś, że załatwisz. John podążał ołówkiem przez labirynt na odwrocie pudełka płatków śniadaniowych Honeycamp. Następnej nocy nastąpił kolejny atak, tym razem udany. W sobotę rano Carney słuchał doniesień radiostacji 1010 WINS. Cały świat przez całą dobę. Dziennikarz wspomniał o domach Colonial Park przy 159. Carney miał klientów, którzy tam mieszkali. Załatwiał im dostawy. W piątek zaraz po 10 wieczorem funkcjonariusze Weaverly Jones i Joseph Piagentini dostali w plecy z karabinu maszynowego, gdy wracali do radiowozu. Jones był czarny. Został postrzelony dwukrotnie. Piażentini, biały policjant, oberwał osiem razy. Ciotka Mili miała akurat dyżur, kiedy przewieziono ich do szpitala na Harlemie. Pieprzona jadka. Karnejowi przypominało to zamieszki z 1964 roku albo z 68 po zastrzeleniu Kinga. Edward Kirnan. Szef Związku Zawodowego Policjantów pokazał w telewizji podziurawioną kulami koszulę Piagentiniego i zwrócił się z gorącym apelem do wszystkich funkcjonariuszy, żeby na służbie nosili długą broń. – W przypadku pistoletu szanse chybienia wynoszą 1 do 5 – powiedział, a w przypadku broni długiej szansa trafienia to 99 do 1. To zabrzmiało jak zachęta do linczu. Percy Saton powiedział mu, żeby przestał tak mówić. Satona, dawniej lotnika z afroamerykańskiej 332 Grupy Myśliwskiej, adwokata Malcolma X, a obecnie burmistrza Manhattanu, duży Mike skwitowałby teatralnym przewróceniem oczami. Tu jest Nowy Jork, nie Alabama, dodał Saton. Nie wymierzamy sprawiedliwości za pomocą karabinu. Mijały dni, nie ustawały obławy, nie ustawały syreny. Pierwszy tydzień czerwca. Początek kolejnego skwarnego nowojorskiego lata. Klimatyzacja nad drzwiami wejściowymi rzęziła i kaszlała jak silnik miejskiego autobusu, ale spełniała swoją funkcję. Pod urządzeniem było chłodno. Karnej Larry i pan Foster stali przy nim. Karnej przypuszczał, że tłum po drugiej stronie ulicy składa się z różnych miejskich frakcji. Na Morningside Avenue zajechał ciemnobrązowy Plymouth. Zatrąbił, płosząc gapiów, wtoczył się na krawężnik i zaraz wysiadło z niego dwóch białych policjantów w cywilu. Zatrzymany mężczyzna pokręcił głową, gdy do niego krzyknęli. Świnie, powiedział Lary. Jak dorastałem, to za taką odzywkę można było zostać kaleką, upomniał go Foster. No to posterunkowi, poprawił się Lary. Zakuli mężczyznę w kajdanki. Jeden z tajniaków chwycił go za szyję i pchnął do przodu. Przez chwilę wydawało się, że zatrzymany mężczyzna patrzy karnejowi prosto w oczy, ale przy tym słońcu widziałby tylko odbicie własnej twarzy w witrynie sklepu. Takie było światło na 125 o tej porze dnia, Przeobrażało wszystko w lustra. Tajniacy wepchnęli aresztowanego na tylne siedzenie. Plymouth bryknął i już go nie było. Radiowóz poszedł w jego ślady. Charlie Foster odchrząknął i włożył beret. Coś go zniechęciło do kupna fotela, o czym świadczyła mowa jego ciała. Muszę to jeszcze przemyśleć, powiedział. Lary zaprotestował. Karnej zadekował się w gabinecie. To była skucha. Minutę później Foster wyszedł na ulicę. Czasami Karnej miał ochotę krzyknąć, Kup to do ciężkiej cholery, zrób coś dla siebie. Nad biurkiem Karneja na lewo od okna wychodzącego na salon sprzedaży wisiało zdjęcie polaroidowe, które Rasti zrobił jemu, Elizabeth i dzieciom przed sklepem. Rok 1961. May miała cztery lata, John może dwa. Niezależnie od tego, kiedy wykonano zdjęcie, Elizabeth wyglądała tak samo, urocza i spokojna. To była miła sobota. Cieszyli się sobą i pogodą. Usta May wykrzywione jak zawsze, gdy powściągała uśmiech. Nie chciał zawieść córki, ale skończyły mu się pomysły. Zatelefonował do Larego. Co jest złotko? Karny powiedział mu, że w przyszłym miesiącu The Jackson Five grają w Madison Square Garden. Sensacja. Rzucił Lary znużonym tonem znawcy. May wierci mi dziurę w brzuchu, dodał karnej. Larry pokręcił głową. Gdybym mógł załatwić, sam bym poszedł. Karny pukał do różnych drzwi. Klub Dima okazał się niewypałem. Wiedza o przygotowywanym prawodawstwie, o tym, kogo przekupić w downtown, o tym, jak wpływy zamieniają się w walutę, w żywą gotówkę. Na tym ludzie z klubu Dima znali się jak nikt inny. Nie byli jednak tacy bystrzy, gdy chodziło o bilety na The Jackson Five. Teść Carney'a, Lilan Jones, Poprawiał księgi rachunkowe przeróżnym prawnikom i menedżerom z branży rozrywkowej, a oni od dziesięcioleci załatwiali mu bilety w pierwszym rzędzie. Karnej schował dumę do kieszeni, w następnej kolejności uderzył do niego. Przez wzgląd na May. Ilekroć słyszał ostatnio teścia, drżący tembr jego głosu wymownie świadczył o tym, jak bardzo upływ lat pomniejszył tego człowieka. Czy karnej kiedyś nim gardził? Takie emocje były w tym momencie daremne. Zapytał o kontakty w biznesie. Nie rozmawiałem z Albertem od dłuższego czasu, odpowiedział Leland. Alan's Hollis umarł lata temu. Ostatnio karny bał się włączać radio, żeby któraś z cholernych piosenek The Jackson Five nie przypomniała mu o porażce. Może kimś zapomniał? O Mansonie. Minęło trochę czasu. Gdy dzwonił na 28. posterunek, zwykle zostawiał wiadomość, bo Manson był gadułą. Tym razem ktoś odebrał po trzecim sygnale. Ej, widział ktoś Mansona? A kto mówi? Kolejna Syrena. Karnej podał swoje nazwisko. Manson podszedł do telefonu. Karnej? Nagle zachrypiał. Dlaczego nie pomyślałem o